1: Bonjour, vous écoutez En Série, un podcast de Vanity Fair, consacré aux séries que nous avons aimé regarder ces dernières semaines. Dans ce nouvel épisode, je suis, comme d'habitude, avec Margot Krell, Norine Raja et Philippe Azoubi. Nous allons discuter de trois séries, trois séries que nous avons donc regardées récemment, En Thérapie, Lupin et Si C'était Une Ville. Et nous allons peut-être commencer par celle qui a fait beaucoup parler d'elle, en France et, euh, et à l'étranger, une série Netflix. Lupin, Margot, euh, quelle a été votre impression en regardant cette, euh, cette série, cette série avec Omar Sy
2: Moi, j'ai passé plutôt un bon moment sur Lupin. Euh, C'est une série donc, qui est sortie sur Netflix et euh, j'ai été plutôt séduite euh, par l'énergie qui s'en dégage. J'ai trouvé que euh, dans l'ensemble, le, la série fait le boulot. Omar Sy fait très bien le boulot, il est très bon. Et en fait, j'ai fini les cinq épisodes puisque la première partie de cette série en fait est... Première partie est coupée en deux parties euh, et euh, j'ai fini les cinq épisodes assez rapidement et avec un sentiment de frustration, ce qui chez moi est toujours bon signe parce que ça veut dire que j'en veux plus et que le principe de base m'a donné envie. donc. Euh Vraiment bien, vraiment réussi. Je trouve qu'on rentre bien dedans. Omar Sy, euh, Omar Sy joue très bien, en plus d'être très bien habillé, je tiens à le dire, parce que ça m'a vraiment, <rire> vraiment marqué. J'ai passé pas mal d'épisodes de, 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 à me dire « Ah, j'aime bien sa veste Barbour, Ah, c'est Jordan sont super. Ah, » je,
1: je signale que c'est Nike Jordan, change de couleur à peu près à chaque scène. C'est-à-dire qu'il y en a une sacrée, une sacrée panoplie. Je crois que les, les producteurs ont voulu cette paire de, de, cette paire de baskets pour donner une touche moderne à la série.
2: Voilà, dans l'ensemble, moi, je trouve que c'est réussi. Euh, je pense qu'on peut saluer aussi Mamadou Aïdara, qui joue Lupin jeune et qui est très bien aussi euh, et que qu'on peut féliciter parce qu'il me semble que c'était son premier rôle et euh, il a une bonne interprétation. Et euh, voilà, Dans l'ensemble, je trouve que c'est une série qui marche bien. On a envie de connaître la suite. Le casting qui accompagne Omar Sy est très bien aussi. On retrouve Clotilde M, on retrouve Ludivine Sanier, et c'est... Euh, c'est une série plaisante, dans des plaises au plus chagrin, et qui était très déçue euh, quand on a ça, ça a été annoncé en 2018 que je jouerait Lupin, et ça avait été annoncé comme ça. On pensait vraiment qu'il allait jouer Arsène Lupin, et il y avait eu pas mal de critiques qui s'étaient élevées euh, parce que Sy au est euh, aussi bien adoré par les Français que détesté. Il est assez clivant, ce qui est étonnant dans les critiques. Il y avait déjà le fait, euh, cet argument qui revient beaucoup en ce moment au cinéma comme dans les séries. Euh, que Arsène Lupin était blanc et qu'un acteur mort ne pouvait absolument pas le jouer, ce qui est le même débat qu'on a actuellement pour euh, cette actrice qui devrait remplacer euh, 007 prochainement. Il y a aussi eu beaucoup de débats sur le fait que euh, Omar Sy soutient à euh, Traoré et s'est déjà euh, prononcé plusieurs fois contre les violences policières, ce qui énerve aussi euh, pas mal de gens. Mais euh, voilà, ne tenons pas compte de ses avis chagrins. C'est une. Une, une série qui vaut le coup et qui, euh, qui fait du bien.
1: Je rappelle juste un peu le, 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 le pitch de la, de la série. Donc Omar Sy joue un personnage, un personnage, personnage de, de, de voleur très, très habile, avec une idée d'un peu de, de, de vengeance derrière la tête, et qui s'inspire, pour tout ce qu'il fait, des aventures d'Arsène Lupin, donc des livres de, de, des livres de Maurice Leblanc. Donc tout est autour de ça, c'est-à-dire autour à la fois de sa, de sa lecture de, de, des aventures d'Arsène Lupin et la façon dont il les remet en scène. Euh, Norine, euh, est que, comment, co comment est-ce que vous avez regardé cette série justement ce, ce côté Arsène Lupin, héritage littéraire
3: Alors Moi, c'est ce que j'ai trouvé plutôt, euh, plutôt malin. Euh, C'est-à-dire qu'on est en ce moment dans une période de recyclage euh, constant on fait des reboots et des suites à foison. Et là, j'ai trouvé que c'était vraiment malin, justement, de pas en faire un Arsène Lupin, mais d'en faire un héritier avec toute cette idée de transmission qui est assez jolie. Toutes les scènes avec le père, je trouve ça vraiment très malin. Le fait qu'on lui ait transmis ce livre, que lui-même le transmet à son fils. Et puis, derrière, l'idée de associer le côté Arsène Lupin, cet homme qui se, qui se faufile un peu partout, et le fait que, par sa condition et par sa couleur de peau, Asseline Diop soit invisibilisé en tant qu'homme noir. Et du coup, ça donnait une autre dimension, c'est-à-dire qu'on a à la fois le côté action euh, un peu Luc Bessonien, Luc, Bonne... Luc je sais pas comment on dit,
0: <rire> euh, avec
3: euh, bah, puisque Louis Terry qui est le réalisateur de Transformers, un peu un héritier Luc Besson, euh, et clairement, dans le premier épisode, dans l'action, donc, on a tous les codes de, du film de braquage, le Louvre, euh, le gardien qui s'endort devant les moniteurs. Du coup, euh, les braqueurs peuvent se faufiler. Enfin, on a un peu toutes ces images et ces codes. Et derrière, on essaie de montrer quand même quelque chose et d'être moderne, justement, avec ce personnage qui est assez nouveau. Quoi. Donc, j'ai trouvé que c'était malin. Après, je, je, par rapport à Margot, j'ai un peu plus de réserve sur certains autres aspects. Mais en tout cas, ça, j'ai trouvé que c'était bien trouvé.
1: La visibilisation, c'est effectivement un truc euh, qui m'a aussi euh, frappé puisque, effectivement, c'est un sein lupin noir. Euh, donc donc en fait que personne ne voit vraiment, que personne ne croit. Et il y a aussi cet autre personnage, le personnage du, du, du flic d'origine arabe, qui lui comprend immédiatement que c'est un type qui s'inspire d'Arsène Lupin, et personne ne veut le croire. Alors évidemment, c'est on on est, est, est presque cliché de, de, de faire ça, mais ça raconte quand même quelque chose qui a l'air d'être assez contemporain.
3: Oui, le, le fait qu'on ait à la fois des échos avec l'intrigue, dans le texte. Et le fait que ce soit les seuls à comprendre ce qui se passe, je pense que c'est aussi euh, une super idée. Et on le voit aussi dans les déguisements, par exemple, le fait que, bizarrement, les déguisements de, de Hassan Diop sont quand même très minuais, On le voit avec euh, un petit chapeau, des lunettes. C'est un peu Clark Kent et Superman. C'est-à-dire qu'on n'est pas censé le reconnaître, mais tout le long, c'est toujours au avec des lunettes ou un bonnet. Et en fait, au début, je me disais, mais c'est insensé. Ça. Pour moi, je me suis dit, mais est-ce que c'est des... un problème de scénario et en fait non, je pense que c'est parce que ça sert le propos que cet homme, de toute façon, qu'il soit euh, homme de ménage, euh, informaticien, bon, un, bon après informaticien c'est encore autre chose, mais c'est euh, homme de ménage ou, euh, ou livreur aux euh, Tuileries, euh, peu importe, il passera toujours inaperçu parce que c'est la basse société en fait. Euh, et, et ça j'ai trouvé que c'était que c'était assez malin euh, de. Et le flic, je me suis posé la question, je me suis dit est-ce que c'est pas un peu évident que comme par hasard dans cette enquête il y a quelqu'un qui on sous situe à Arsène Lupin. Après, ça fait en plus une petite private joke où les gens sont là en train de lui dire bah, euh, « Est-ce que tu veux une référence à Harry Potter enfin, ?» Enfin, il y a toute une blague mmh, là-dessus ouais. qui, qui est drôle. Mais euh, du coup, je me suis dit « Est-ce que c'est pas un peu forcé ?» Et c'est vrai que quelque part, quand on y pense, ça a un sens que ce soit aussi ce, 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 ce personnage euh, issu de l'immigration qui, euh, qui voit ses références. Et je trouve que c'est une belle idée de se dire que ce personnage d'Arsène Lupin qui fait partie du patrimoine français, en fait, on le, on le modernise et puis... Euh, et puis, on le transmet euh, voilà, à notre époque. Quoi. Et ça, je, je trouve ça super.
1: C'est drôle, d'ailleurs, qu'aucun flic blanc euh, n'y euh, croit, en fait.
4: Oui, mais même les lus, on voit bien qu'ils n'ont ils ont pas lu oui, Maurice tout Blanc. Enfin, ça parle Maurice ouais. ouais. Blanc. Ouais. <rire> L'héritage de même de ce qu'est le serial français euh, en littérature ou ensuite au cinéma, euh, il est pris en charge euh, par des Français de deuxième génération qui, eux, récupèrent euh, cet héritage-là, le remix, le revoir. C'est plutôt le, 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 le côté, je, enfin, je en, euh là-dessus, le côté très 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 malin de, de la série, et avec une, quand même un pari de, de mise en scène qui est, qui est assez étrange, c'est que euh, au fait 1 mètre
1: 92. Oui. <rire> <rire> c'est y a,
4: y a, y a au-delà de l'homme invisible. Ça, comment on arrive à invisibiliser quelqu'un d'un mètre 92 Bah, en on même a, on a fait plus fort parce qu'on a réussi à invisibiliser littéralement. Euh, voilà, un continent entier, genre, voilà. Donc on a été hélas plus fort que ça. Et non, je trouve que la, la, la série est féroce là-dessus. J'aurais bien aimé qu'elle soit plus féroce sur la, la mise en scène. Quoi.
1: Oui, tout à fait. Oui, oui je, crois que je crois qu'on va sur se ça. Sur ce thème,
3: je. Au début, j'étais pas emballé parce que ce thème-là, plus le fait qu'on parle de lutte des classes, je me suis dit c'est super, ça va être. On a vraiment plusieurs niveaux de lecture. Et après, on l'abonde quand même assez facilement pour quelque chose de d'efficace et où on est on est dans l'action très bien. Mais on se rend compte que finalement, ce volet social disparaît aussi parce que Hassan Diop n'est pas dans une dénonciation du système, mais plus dans un, une vengeance personnelle. Assane Diop ce... étant le nom du personnage. Oui, du, ouais. du personnage Donc, qui, qui est, est incarné est par Anna oui. euh, Et du coup, on perd un peu ce côté-là, je trouve Il euh, y a une bonne approche, mais... Euh...
1: Oui, moi, en, re, en regardant, euh, j'étais assez pris, effectivement, par le premier épisode, peut-être le deuxième. Et puis après, par l'apparition de, de ce personnage de journaliste enquêtrice qui était totalement... Euh, elle-même justement mise à l'écart de la société parce qu'elle parce qu'elle elle cherchait à dénoncer un système. Et puis après, je suis évidemment resté vraiment sur ma faim euh, à cause justement du fait que ça, ça devient une espèce de série d'action avec un, un comment dire un cliffhanger à la fin du cinquième épisode pour annoncer une deuxième partie dont on ne sait pas encore quand ça quand va arriver. Un peu que j'ai trouvé un peu un peu un peu mièvre ou un peu téléphoné. Je ne sais pas si c'est ça vos réserves, parce que vous n'émettiez les réserves. mais Après,
4: après, on repose sur, sur quelque chose qui est quand même qui est de l'ordre de l'hallucinant, puisque Netflix, qui ne communique quasiment jamais sur ces chiffres, est très, très euh, content depuis euh, quasiment trois semaines que cette série euh, est mise en ligne de communiquer sur le fait que on aura atteint bientôt les 70 millions de foyers. 70 millions de foyers, ça veut dire que si ça c'est regardé en famille, on peut multiplier par deux, par trois, voire quatre. Le nombre de gens qui ont vu Lupin, c'est des chiffres assez hallucinants. Ça n'était jamais arrivé pour une série française. Marseille a été très, 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 <rire> très, très <rire> Alors, On va sauter les. On n'en par parlera pas. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que la, la dernière fois que ça a eu un peu lieu, c'était la Casa de Papel, c'est-à-dire une série espagnole. Et qu'il y a quand même, dans cette entreprise qu'on imagine toujours dévorante, qu'est Netflix, une capacité de déplacer son centre, son centre de, de rayonnement, ou l'origine le, le, même de, de ce que va être son, son savoir-faire. Même ça, c'est quand même aussi compliqué, parce qu'on arrive au résultat, c'est quand on voit les cinq épisodes de, de Lupin, à la fois, c'est évidemment des choses qui appartiennent à la culture française, et je pense que personne n'aurait imaginé, même chez les gens qui ont amené ce projet et portent ce projet depuis des années, dès qu'ils allaient toucher 70, 000, 70 millions de, personnes de foyers, de toute façon, il vaut mieux pas, parce que sinon, on n'écrit plus, enfin on, est, on est épuisé. Mais que à, malgré tout, à la fin, il y a un formatage. Et à la fin, ça, ça ressemble, ça ressemble pas euh, à quelque chose qui vient de Maurice Leblanc ou d'une tradition, on va dire de Louis Feuillade, les vampires, Fantomas, quoi que ce soit. Ça ressemble à une série efficace, Netflix, ou effectivement à un produit Besson, euh, Luc Besson, dans sa façon. Moi, c'est plutôt à ça que je, je, je pensais, dans sa façon de mener quelque chose de à tambour battant et qui se et, et qui se regarde sans sans, sans, sans trop appuyer. C est, c est, moi le, ma déception elle est là le, le premier épisode donne beaucoup plus de biscuits à, et, comme on, dit, on se, se dit ça va, ils vont travailler une spécificité un peu française avec quand même une analyse de la société les tensions raciales que, que l'on retrouve et c'est très vite abandonné au profit justement d'un récit d'action qui qui va toucher bon, 35 millions 40 millions 70 millions de personnes voire plus
2: parce que ça reste une série Netflix enfin je pense que il faut garder en tête qu'effectivement, le, le premier épisode avait toutes ces spécificités-là, mais ça reste une série Netflix calibrée pour un public qui euh, a l'habitude maintenant depuis plusieurs années d'enchaîner les épisodes et que, effectivement, euh, comme souvent dans, dans les séries Netflix, il y a un moment où euh, le, le, le scénario ou l'intrigue globale passe un peu à la trappe au profit d'action ou en tout cas d'une histoire qui s'enchaîne vite et aussi vite que les épisodes qu'on mange très vite puisqu'en plus il n'y en a que cinq donc c'est vrai qu'il y a de toute façon quelques grosses ficelles dans, dans la série même moi qui, était, qui, qui suis emballée, il y a des moments où je me disais bon là tout le monde voit bien qu'il est là, la caméra l'a vue tout le monde l'a vu passons, passons sur cette erreur bon, on va continuer mais pour moi ça reste une série Netflix et j'ai vraiment, vraiment lancé Lupin avec cette attente-là en me disant que ça va être un truc calibré comme ça et que, que je peux voir en, en un soir, voire deux si j'ai envie de prolonger ce truc, mais qui est aussi un peu, moi, ce plaisir coupable que j'ai avec Netflix, où je sais que je vais binger et où je cherche ce contenu-là aussi sur Netflix en me disant que c'est ça que ça va m'apporter.
4: Mais, mais Margot, le, le génie de Netflix, on le sait tous, c'est finalement quand on regarde sur son ordinateur, c'est que ça, ça, ça s'enchaîne. C'est-à-dire qu'on n'a même pas besoin d'aller chercher un deuxième épisode oui, et de faire sûr. cet effort-là. C'est-à-dire qu'on est dans le, le moindre effort total et que ça s'enchaîne. Et j'ai presque l'impression qu'aujourd'hui, les séries Netflix sont aussi réalisées de cette manière-là. C'est-à-dire qu'elles posent des pistes, des problèmes, des questions qui sont toujours intéressantes et qui, et qui sont assez novatrices dans les premiers épisodes. Et ensuite, les choses s'enchaînent de, de la façon la plus mécanique qui soit. Et nous, on est de plus en plus en retrait en bas de jogging, complètement. <rire> oui, c'est exactement ça. De, de, de 2000 arbres, enfin, avec lequel il faut faire gaffe aussi. Et c'est, J'ai l'impression que, que même la mise en scène s'est pliée sous cette mécanisation géniale de Netflix, qui est de vous inquiétez pas, on, on, vous, on vous lance les trucs et effectivement, vous mettez un truc à 9h du soir en disant j'en mets un » et à 2h du matin, vous, a, vous avez vu la saison.
3: Sur les visionnages, il euh, faut savoir que Netflix comptabilise un visionnage à partir de deux minutes. Donc, ça veut dire que je pense que les, les chiffres qui communiquent il faut les prendre peut-être un peu de recul, même si après, en termes de succès international, euh, je pense que ça se voit rien qu'à la couverture presse. Euh, moi, je vois des critiques américains que je suis, alors j'écoutais un podcast, ces critiques américains qui, euh, qui s'emballaient pour Lupin et pour 10% aussi, parce que 10% est sur Netflix, donc euh, c'est un peu l'autre succès international, et qui comparait même Omar euh, Marcy euh, à Dwayne Johnson. Donc y a, y a il y a vraiment un effet international. Je, de toute façon, le, le fait que Omar Sy soit très charismatique et qu'on ait envie de regarder une série avec lui, c'est indéniable. Mais je pense qu'il y a d'autres choses qui sont que le, le fait que l'intrigue soit simple, justement, à mon avis, c'est ce qui fait aussi que ça fonctionne et que les gens dépassent peut-être la barrière de la langue. Et, euh, et le fait qu'on ait aussi un pari qui soit euh, voilà, un peu idéalisé. C'est-à-dire que ce n'est pas le pari des millions de Paris, mais on est quand même souvent dans les... Euh, dans les beaux quartiers, on est dans un hôtel particulier, on est au Louvre, on est aux Tuileries. Enfin, Il y a quand même quelque chose qui fait rêver et qui fait que ça fonctionne parce que c'est léger aussi.
1: Il y a un côté visite guidée. Oui, voilà, c'est ça. Oui, c'est ça. Il y a un côté visite guidée. On est dans un Paris très, très identifié immédiatement. Et dès qu'on en sort, on est dans des, dans des, dans des quartiers euh, qu'on ne reconnaît pas du tout, euh, qui pourraient être n'importe où ailleurs et très, très gris tout de suite. Mais c'est vrai que le, le, le principe de la série Netflix ça commence à être... Euh, vous commencez la série, vous êtes au bord du canapé, vous dites « Ah tiens, je suis tenu ». Et puis, en fait, euh, ils ont gagné quand, euh, quand vous êtes totalement au fond <rire> du canapé et que, et que, et que, et que d'un coup, vous vous, ré, vous réveillez et vous vous rendez compte que la, que la série est terminée. Il
4: faut de... chercher à d'armer euh, voilà.
3: <rire> Et c'est qu'en même temps, quand ils tentent des choses, justement, sur cette vision de Paris, ils avaient fait euh, « euh, The Eddie », qui est, est franco-américain, mais un peu français quand même. Et ils avaient montré un autre Paris avec ce Paris de Belleville, le Paris de l'Est et tout ça. Et je pense pas que ce soit la seule raison pour laquelle ça va pas fonctionner, mais on se rend compte que finalement, il y avait aussi une autre... Je crois que c'était Vampire qui se passait à Belleville. Et on voit que quand ils essaient de sortir un peu de ces images traditionnelles de Paris, tout de suite, ça fonctionne moins. Donc, je peux comprendre après que ça les pousse finalement à viser des ficelles et de choses qui sont un peu plus attendues.
1: À propos justement de, de, de Paris, on va passer à notre deuxième, notre deuxième sujet, en thérapie. En thérapie, je rappelle qu'au départ, c'est une série israélienne adapté aux États-Unis. Je pense qu'on a peut-être beaucoup plus vu la série américaine que la série israélienne. La série américaine était avec Gabriel Byrne. Et euh, le principe est le suivant. À chaque épisode, on est dans le cabinet du thérapeute euh, avec un, un patient. Et chaque épisode correspond à un jour de la semaine. Donc, euh, lundi, mardi, mercredi, jeudi. Et le vendredi, on change de, de cabinet et on se retrouve dans un autre cabinet qui est le cabinet de la thérapeute du thérapeute. Et la semaine suivante, on recommence et on revoit, on peut voir comme ça euh, l'évolution des, des, des séances de, de thérapie avec les différents, euh, différents sujets. La série américaine, dans mon souvenir, avait eu un, plutôt un joli euh, succès. Et donc là, elle est adaptée en France par Arte avec euh, des acteurs comme euh, Carole Bouquet, qui joue la thérapeute du thérapeute, euh, Reda Kateb, euh, etc. Peut-être euh, pour commencer euh, à, à en discuter et à parler un peu de ce, de ce dispositif assez, assez particulier. Comment est-ce que vous avez regardé cette série et comment la situer d'ailleurs, peut-être dans un, dans un ensemble de séries qui parlent justement de cette, de, de cette idée-là, c'est-à-dire de la thérapie
3: Alors, on avait eu tout à un moment euh, beaucoup de séries de thérapie sur HBO. Donc, on avait bah, effectivement In Treatment qui était le remake de Beatty Pool, euh, donc en thérapie, euh, et on avait eu Les Sopranos qui n'était qui pas une série de thérapie, mais c'était quand même le, une grosse partie qui était les séances de, de Tony Soprano ou il déversait un peu toutes ses, ses angoisses et ses déprimes. Mais ce qui était assez intéressant, c'était que c'était un mafieux macho et que pour lui, c'était compliqué d'aller, euh, d'aller, de faire cet exercice-là. Et on avait aussi euh, Tell Me You Love Me qui était plus sur la thérapie de couple. Et euh, donc, c'est vrai qu'en termes de thérapie, on a souvent eu des représentations euh, qui sont euh, un peu caricaturales. Et là, c'était quand même une des premières fois avec euh, Bitty Pool où on était vraiment dans le cabinet de la théra de, du thérapeute. Et on voyait concrètement comment ça se passait. Et en plus, on avait des personnages qui étaient assez récurrents. Euh, et euh, ça a été un succès euh, populaire euh, en Israël, un succès plus critique euh, aux États-Unis. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on l'adapte euh, vraiment euh, en version française en prenant euh, comme, euh, comme toile de fond euh, les attentats du 13 novembre. Euh, et avec un, une toile de fond aussi très parisienne, parce que même si on est principalement en huis clos, on a quand même cet appartement haussmanien et on a quelquefois une bribe de Tour Eiffel, euh, un moment dans la rue qui permet de respirer aussi, parce que euh, sinon, c'est beaucoup de champs contre champs euh, et beaucoup de discussions. Je pense que c'était le bon moment pour euh, adapter en thérapie, parce que ça fait du coup euh, euh, plus d'une dizaine d'années par rapport euh, à la série, dans euh, 15 ans même, par rapport à la série israélienne. Et euh, ils attendaient le moment où euh, on pourrait raconter une histoire spécifique, une histoire française, et là, je trouve que ça tombe bien. Euh, à la fois, on est toujours dans des archétypes assez généraux et à la fois, on a quelque chose qui unit à peu près tous les personnages et qui, nous, en tant que spectateurs, nous ramène aussi à quelque chose qui est certes pas hyper agréable, <rire> mais euh, c'est rare que la fiction aborde ces sujets. Du coup, je trouve que c'est euh, euh, vraiment une bonne idée d'être allé au bout.
1: Vous entendez quoi par le pas agréable
3: ben, En fait, c'est euh, un peu claustrophobique, je trouve, euh, parce que on est dans la discussion pendant 20 minutes et on est, comme je disais, dans le champ contre champ Bon, après, je... c'est l'anti-binge-watching, clairement. C'est-à-dire que c'est une série qui appelle à l'attention du spectateur, mais complètement, parce qu'il se passe des choses, mais il faut être attentif. C'est-à-dire, ce qui se passe, ça se passe dans les non-dits, dans les lapsus, dans les silences, dans les regards, parce qu'on a ce psy qui, qui est là, qui écoute, et qui, euh, en plus, finalement, voit des indices. Et on a une évolution un peu dans la séance, c'est-à-dire qu'au terme de la séance, on a appris quand même quelque chose, des deux, du, du patient et à la fois du psy, et puis, chaque dynamique est différente parce qu'on a à la fois euh, une infirmière qui fait un transfert complet sur son psy, donc on a un peu de séduction parce que lui, il est il n'est pas très clair par rapport à elle. Euh, on a euh, l'agent de la, de la baillerie qui est complètement dans l'affrontement. On a cette adolescente aux tendances suicidaires qui, qui, qui réveille un peu le père en lui. Donc, et puis après le, le dernier épisode où on a l'affrontement des psys, on parle de Lacan pour justement pas parler ses sentiments. Donc, euh, en fait, il y a quand même plusieurs nuances je trouve dans la série qui sont intéressantes, même si c'est sûr que c'est pas agréable dans le sens où on remue à la fois un traumatisme collectif et des traumatismes spécifiques.
1: C'est vrai que c'est vrai que chaque que, en fait chaque épisode est assez épuisant. Par exemple, tout regarder d'un coup, c'est quasiment, c'est vraiment impossible. Même regarder une semaine, enfin, l'équivalent d'une semaine. En une seule fois, c'est euh, ça vous met dans un état euh, assez stupéfiant parce que ça vous renvoie aussi, euh, bah, d'une part à la fois euh, aux événements qu'on a tous vécu, sur les attentats, mais aussi euh, à, des, à des problématiques qui peuvent être personnelles et se retrouver d'un coup face à ce, à ce thérapeute, parfois on se demande ce qu'on fout là quand même.
3: Rappelons quand même que ce qui est drôle, c'est que si on résume un peu la série, c'est toujours la, la faute du père. Hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué,
0: <rire> mais c'est toujours la faute du père. C'est vieux comme
4: Freud, déjà. Ouais. Ouais,
2: <rire> je, je vous rejoins vraiment Margot, sur, oui. euh, sur la claustrophobie. Où, euh, moi, je me suis sentie vraiment coincée en regardant la série et euh, où euh, surtout, euh, surtout euh, ce, ces, ces épisodes où effectivement ils sont face à face euh, c'est cadré aussi d'assez près il y, y a peu de recul et du coup je, je trouvais rien euh, pour m'échapper, j'avais même pas une lampe à regarder derrière ou une bibliothèque en me disant qu'est-ce qu'il y a dans sa bibliothèque. Enfin, j'étais vraiment coincée avec le thérapeute, le patient et à un moment où j'avais l'impression d'être moi-même en psychanalyse <rire> et je vous avoue que c'était pas totalement <rire> agréable. Mais pire
4: que ça, pire, pire <rire> que ça Margot, tu étais dans la position de l'analyste, c'est-à-dire quelqu'un oui. qui écoute pendant 25 minutes à, à dose répétée plusieurs fois par jour les euh, problèmes des autres.
2: Exactement. oui. en fait, j'étais coincée entre euh, le thérapeute euh, ce, celui ou celle qui, euh, qui avait des choses sur le cœur et puis euh, il euh, y a des moments où je me je je me sentais vraiment prise dedans parce que le thérapeute posait presque une question à laquelle je me sentais capable de répondre parce que moi aussi <rire> ça me parlait totalement et des moments où au contraire je me sentais exclue de la conversation et en même temps très voyeuriste puisque moi aussi je suis dans ce petit euh, ce petit espace clos où ils sont juste face à face et euh, d'un côté, je trouve que ça met le spectateur dans une position qui est différente de celle qu'on peut avoir habituellement. Là, pour le coup, on n'est pas au fond de son canapé, loin de la dernière Chips. Et en même temps, moi, j'avais un peu cette sensation de malaise-là, dont je n'ai pas forcément réussi euh, euh, à me séparer euh, tout, au long, euh, tout au long des épisodes.
1: Ce qui est, ce qui est étonnant, c'est que je, effectivement, il y, y a cette sensation-là, mais par exemple, moi, je ne l'ai pas du tout vue en regardant l'adaptation la, 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 américaine. Comme si la langue et, aussi, et la proximité faisaient que bah, en fait, la, regarder l'américaine, j'étais finalement assez à distance. Et même si, finalement, je crois dans mon souvenir que les, les plans sur Gabriel Byrne sont, sont beaucoup plus rapprochés que sur le psy américain, mais je regardais ça avec quand même de la distance. Mais là, le fait que ce soit à la fois euh, une histoire assez récente, même si y à cinq ans, et que ça se passe dans Paris, et que, et que ces gens-là ont des problématiques qu'on pourrait croiser, effectivement, ça participe à une claustrophobie. C'est comme si le fait de les entendre en français, parler de problématiques qui sont très proches, nous, nous mettait d'un coup... Dans un, dans un état euh, où on se dit, Noël ah, c'est peut-être mon tour d'y passer. Il y
4: a peut-être quelque chose qui, qui, qui vient d'un problème de mise en scène. au bout de cinq épisodes que je me suis posé cette question-là parce que j'ai eu le, la même sensation que vous sur les, les quatre premiers, c'est-à-dire celle d'un dialogue assez pesant. Les séances durent 25 minutes, j'avais l'impression qu'elles ont duré 45 à peu près chacune. L'incapacité d'enchaîner. Là-dessus, là je, je, je partageais complètement votre sentiment. Et c'est d'autant plus troublant chez moi que moi, enfin, je, je suis plutôt client de ce type euh, au cinéma. Parce que de toute façon, c'est fait par des gens de cinéma, euh, que ce soit Nakache Toledano, mais il y a aussi Pierre Salvadori, Nicolas Pariseur, ou Mathieu Vattepiers, qui est un, un des grands chefs hommes du, du cinéma français et qui a tout le cinéma français à, à l'intérieur, enfin, en tout cas, une partie du cinéma français. Et au cinéma, c'est à peu près les dispositifs, notamment dans un cinéaste que j'aime beaucoup qui s'appelle jean Astage, un film qui s'appelle Une sale histoire, qui est fait exactement comme ça. Enfin, c'est quelqu'un qui parle et des gens qui parlent et des gens qui écoutent. Et moi, j'aime plutôt ça. Et pourquoi là, je, je n'y arrivais pas sur les quatre premiers épisodes? Et pourtant, j'y suis arrivé sur le cinquième, qui est celui euh, avec la psy de contrôle qui est joué par Carole Bouquet. C'est-à-dire, c'est plus qu'un dialogue entre Frédéric Pierrot, qui joue l'analysant, la, la, qui, qui est très très bon, c'est vraiment est plutôt assez extraordinaire, et, euh, et, et Bouquet. Là, ça marche, et ça marche pas sur les quatre premiers. Et je pense en fait, il y a un problème de distance. Frédéric Pierrot, disons, faisant très très peu, c'est sa place de psychanalyste dans, dans la série, de très peu répondre. Il a finalement laissé que ce soit Reda Kateb, euh, que ce soit Mélanie Thierry. Clémence Poésy, puis au ou, ou la jeune Céleste Brungel dans un, un sorte de one man show, un peu, je dirais. Ou en plus chaque fois, enfin, pas pour, pour Céleste Bengel un peu moins, mais euh, mais pour les deux premiers, pour Edda Kateb et pour euh, et pour Mélanie Thierry, il est question des, des attentats. Et donc où moi j'avais cette cette gêne là de voir des acteurs livrer quasiment un exercice solo de, de one man show jouant les, le, le, les les attentats du Bataclan, avec lequel moi, je dois avouer que j'ai ressenti une certaine gêne. Et peut-être qu'il fallait un moment jouer un peu moins, et c'est la, 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 la très très belle surprise enfin, du cinquième épisode, peut-être aussi parce qu'il est dans un autre intérieur, même si finalement, après le dispositif est le même, mais d'un coup, lorsqu'on a Frédéric Pierrot et Carole Bouquet, qui est absolument génialissime, il faut absolument le dire, j'étais stupéfait ce matin en voyant l'épisode, à quel point elle joue bien ça, Il le joue chacun à la bonne distance. C'est-à-dire qu'elle n'élève pas jamais le temps, elle, elle ne s'empare pas de l'espace comme s'il avait à faire un one-man show, à occuper absolument l'espace. Elle est en retrait puisqu'elle joue une psychanalyste. Et lui est en retrait parce que de toute façon, il est comme ça, enfin, euh, c'est sa position dans la série. Et là, il y a un espace pour, d'un coup, nous, c'est un épisode que j'ai vu avec un plaisir infini, alors que j'avais beaucoup plus de pesanteur sur les sur les quatre premiers. Et J'ai l'impression que c'est à partir de ce problème-là que la, 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 que la chose rate parfois, alors qu'elle réussit à, à certains
1: endroits. C'est vrai que je, je, je rejoins ce que, ce que dit Philippe. Moi, j'étais j'étais spécialement perturbé par l'épisode avec Reda Kateb, que je trouve très très agressif, notamment dans, dans, quand il raconte le Bataclan. Il y a quelque chose qui m'a qui m'a effectivement qui m'a mis. Euh, c'est
4: peut-être qu'il y a quelque chose de théorique, en fait. Oui. Ils ont dû avoir,
1: je pense, qui est plutôt un très, très bon acteur, oui, oui.
4: vraiment oui, génial, oui, oui. qui est quelqu'un de consciencieux, qui, je pense, a dû enquêter. Je pense qu'ils sont venus avec une idée de tension nerveuse, ça, et qui est plus une idée de scène, de personnage à jouer, qu'une idée de, finalement, dans quel état on est lorsqu'on est dans un cabinet psychanalyste. Et il y a quelque chose avec ça qui... De la même manière, avec le, dans le premier épisode, enfin la question du désir est quand même... Très, très appuyé, très joué. Alors que sur les dialogues, c'est plutôt très bon. Enfin, on sent que les équipes ont, ont travaillé, ils sont six ou sept à, à dialoguer en même temps. Il y, a, il, y a, il y a un effort, il y a du travail partout et a... j'ai l'impression que c'est quelque chose qui tient de la hauteur de jeu.
3: Est-ce que ce n'est pas aussi parce qu'ils doivent, dès le début, poser le contexte du, euh, du 13 novembre Alors que Parce les... qu'après, j'ai l'impression que la relation s'installe et que, et que du coup la question des attentats est là mais un peu plus de biais ça ressurgit quelquefois parce qu'on sent que lui ça lui pèse aussi mais j'ai l'impression que sur les deux premiers épisodes il fallait tout de suite mettre on était au Bataclan qui sont ces personnages qu'est-ce qu'ils ont vécu Et en plus du coup on est dans on raconte beaucoup ce qui en général est plutôt déconseillé en termes de scénario et peut-être que c'est vrai que ça fait beaucoup pour le hein, spectateur. Ouais. Peut-être
4: qu'effectivement, progressivement, la, 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 la série peut trouver sa vitesse de croisière parce que ce qui est à poser ou à mettre sur la table euh, et, et a été a été fait. C'est impossible à une voiture, mais de la même manière qu'on est. Enfin, ouais, il faut dix ans pour une analyse, ou entre cinq et 10 ans pour une analyse, et qu'on n'ouvre pas les cadeaux en deux heures, euh, c'est pas l'arbre de Noël. Je veux dire. <rire> et que ouvrir autant de problèmes, oui, c'est que c'est
1: Et après, peut-être une dernière question de cette série, c'est est-ce que c'est effectivement le moment de, de parler de ces attentats qui ont eu lieu il y a cinq ans Est-ce ce qu'on est, qu est arrivé à un moment où, euh, où on peut se permettre d'en parler dans une, dans une fiction
3: Moi, c'est un, un avis complètement personnel. C'est bah, ça commence à faire quand même pas mal d'années. Bon, certes, c'est encore très frais dans notre esprit, mais je pense qu'il y a une tendance de la fiction française à pas vouloir justement être dans des sujets peut-être trop délicats et je pense qu'il faut s'en emparer. Et là, je trouve qu'on s'en empare de façon assez intelligente puisque même si au début, effectivement, on, a, on nous oblige à être dedans, on a une espèce d'intimité qui est forcée aussi. Après, il y a quand même d'autres choses qui se passent. Je, je pense que le, le mauvais timing, c'est qu'on est en pandémie et que... Voilà, est-ce qu'on a envie de regarder quelque chose d'aussi lourd oui, maintenant C'est oui, oui, plus oui, oui. ça, c'est-à-dire que si on avait été, je pense, dans un dans un contexte normal, euh, je pense que les voilà, on était prêts à regarder ça, mais le fait qu'on soit en pandémie et, et que ça réveille des souvenirs compliqué, c'est peut-être ça, en fait. C'est peut-être ce timing-là qui
4: est... C'est réellement à prendre en compte, parce que c'est à la fois la, la, la chose qui est la plus magnétique aujourd'hui dans cette série, c'est qu'on on va tous très mal, enfin, de Covid, on, a, on est tous passés, ou on est tous en train de passer par des phases euh, enfin, voilà, de crises qui vont très, très, être très violentes. Donc, on est à la fois tous très intrigués par ce qu'il y a trait à la psychanalyse, à l'analyse, à, la, à, à ce qui se passe dans le, sur le divan, et en même temps, c'est vrai qu'il y, y, y a le ressurgissement d'un ancien trauma euh, qu'on a tous connu, on habite tous, tous Paris ici, qui, est le, qui sont les attentats du Bataclan. Et, euh, et, ça, et, ça, et, ça, et ça fait confusion, et que peut-être effectivement la pesanteur qu'on a sur les premiers épisodes, elle, elle, elle vient de là. Mais la question de est « est-ce que c'est le bon moment ?» En fait, c'est une bonne question, parce qu'on a beaucoup reproché au cinéma français ou à la, ou à la fiction française en, en télévision de ne pas s'emparer du contemporain, de l'actualité, a raison d'ailleurs en disant regardez les Américains ils le font et comment ils le font bien et quand on le fait et c'est plutôt enfin, je pense que si on prenait juste ce scénario avec des dialogues je pense il, y a, il, y a, il y a vraiment du travail enfin il y a quelque chose qui est, qui est du respect ça, ça, euh, ça, ça, malgré tout on est gêné on a tous été gênés est-ce que est ce qu'on n'est pas gêné de voir un acte précisément dans ce dispositif un acteur en train de de déployer un show d'acteurs dans quelque chose qui pour nous appartient quand même totalement encore à l'actualité et a besoin d'un prisme qui serait quelque chose de différent.
3: Est-ce que c'est pas aussi parce que on est déjà dans l'enfermement et que ça rajoute de l'enfermement aussi Ah si totalement. Est-ce que c'est ça aussi hein oui.
1: Mmh. Passons à un autre euh, à un autre dispositif oui, moins, moins enfermé peut-être, mais aussi une, une, une autre forme de dialogue avec euh, avec cette série Netflix euh, de Martin Scorsese sur un personnage, une personnalité new-yorkaise, Fran Lebovitz. Ah oui, effectivement,
4: c'est à nouveau euh, j'ai regardé en thérapie et Fran si c'était une ville, c'est ça. Je, je continue à appeler Fran. Parce que je... Oui,
1: on l'appelle
0: tous marche Fran. Bien, hein, Fran. On en
4: parle ça Fran euh... Non, parce qu'à l'étranger, oui. ils l'ont juste appelé comme ça. Enfin, hmm. J'ai pas un Netflix français, c'est une autre histoire.
1: <rire> <rire> j'ai un Netflix espagnol,
4: donc ça s'appelle <rire> Fran. <rire> Mais j'ai le sous titres français. D'ailleurs, heureusement que j'ai le sous titres français, parce que... Euh, enfin, genre, vraiment, bravo aux gens qui ont sous-titré ça, parce que Fran Nebovitz, qui est une des plus grandes personnalités euh, de l'intelligentsia, c'est pas que simplement la presse, ou la mode, ou les arts, ou la littérature. C'est vraiment ce qu'on appelle l'intelligence new-yorkaise. Elle l'incarne à, à elle seule. Franck enfin, Eboli, c'est quelqu'un qui parle beaucoup, qui parle très, très vite. Et, et son humour vient justement de cette vitesse, de cette logorée. C'est une sorte de, de, Woody Allen, on pourrait dire au féminin. Ou même plus, d'une certaine manière, de, de Oscar Wilde, qui réavaler Woody Allen et qui arriverait à en créer, euh, un personnage qui, qui, qui va à toute vitesse. Et Scorsese, qui est à la fois, Film depuis dix ans, Fran Lebovitz, ils sont amis, ils ne savent même plus depuis quand ils sont amis, C'est ils on se rappellent pas, ils se rappellent pas quand est-ce qu'ils se sont rencontrés, mais il y a au moins une vingtaine d'années, un peu plus que ça, dans, dans New York, des, de la fin des années 70, du début des années 80, et Scorsese est là aussi pour accompagner Fran, c'est-à-dire lui renvoyer la balle, Scorsese parle aussi très très vite, et on est pris dans une vitesse. Alors c'était troublant pour moi, parce que je voyais en thérapie, en alternance avec Fran, pour pouvoir être à peu près au point sur, sur l'émission, et, et chaque épisode de Fran fait, globalement, 45, 50 minutes. Et eux, par contre, j'arrivais pas à arrêter. C'est-à-dire que dès, et ça, c'est quand même, il y a quand même un génie scorsésien de ça. C'est-à-dire qu'il filme Fran Lebovis, donc qui est une femme de 70 ans, d'une présence incroyable, qui a pas forcément un physique complètement facile, qui, qui de suite vous prend, vous, vous agrippe, et il la filme comme il filme un grand monstre. Et il la filme parce qu'il a le, il a une passion qui est ancienne, enfin, sur le, sur la question de filmer la parole. D'ailleurs, c'est étonnant parce qu'aujourd'hui, c'est une série Netflix, mais il y a en 78-80, Scorsese avait fait un film qui n'était jamais sorti à l'époque, qu'on a un peu trouvé, qui a longtemps été introuvable après les élections DVD. Aujourd'hui, sur Internet, vous trouverez ça facilement si vous cherchez, qui s'appelle American Boy. Et c'était sur son colocataire, qui s'appelait Stephen Primes, qui était le fils d'un des maniades agence, des agences de publicité, des agences à, de création artistique à, à New York. C'était un des très, très grands défoncés. C'était à l'époque le, 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 le roommate, le colocataire de, de, de Scorsese. Et pendant une heure, Stephen Price ne raconte que des histoires de drogue en, front, en frontal comme ça. cest à vraiment, et de temps en temps, il y a un raccord sur Scorsese, une histoire de canapé qui a, qui a mourir de rire. Euh, il l'a fait avec ses parents, italo-américanes au milieu des années 70, c'est-à-dire qu'il y, y a ça. Poser la caméra et entendre les gens raconter, mais on a ça aussi dans certains films de Woody Allen, c'est quelque chose de complètement new yorkais entendre des gens raconter des bonnes histoires. That's a good story, le dit à un moment uh, Scorsese le, le, lorsqu'il l'entend. Et, et Fran Lebowitz là-dessus, elle bat tout le monde. Enfin, c'est-à-dire que quiconque n'a jamais entendu parler, ne sait pas grand-chose. Moi-même, pour moi, Fran Lebowitz c'est quelqu'un, je savais qu'elle était euh, dans dans l'interview Warhol Bon, je pensais qu'ils étaient très copains, elle dit qu'ils se détestaient. <rire> C'est assez marrant quand elle raconte ça. Elle y tenait d'abord une rubrique sur la série B au début des années 70, sur les films de série B. Elle connaissait rien au cinéma, mais elle adorait les films de série B, surtout ils passaient pas à New York. Donc, elle, a, elle réussissait à les avoir à, à, dans le seul cinéma pourri de la 42e rue où ils passaient. Et ensuite, elle avait une longue, une longue rubrique qui s'appelait « I cover the waterfront », qui était des aphorismes. Quand même quelque chose qui n'existe pas, je pense, à la presse mm. française. Joseph, vous avez non. un souvenir de ça non, non, <rire> De quelqu'un, voilà, je disais Oscar Wilde, Meets, Woody Allen, quoi. C'est-à-dire, des, des séries d'aphorismes complètement géniaux qui ont fait d'elle une star sur d'abord le New York un peu underground, ensuite celui de un peu plus jet set, euh, proche justement de, de ce qu'était Warhol là, au moment d'interview, c'est-à-dire vraiment les euh, années, euh, années du Club 54, euh, etc. Mais ensuite, elle a, elle a eu une audience beaucoup plus large, où elle a commencé à faire des chroniques dans Newsweek, puis ensuite dans Mademoiselle. Et c'est vraiment un personnage qui finit par, dans sa manière de raconter les choses, dans sa manière, même dans le sort de name dropping qu'elle peut avoir, dans cette façon, on sent d'être, j'imagine que Franck est invité à un dîner même pendant la pandémie, tous les soirs, et elle a cette habitude-là d'avoir une audience de gens, de, de balancer une bonne blague. C'est quelqu'un qui qui, ré, qui vit à la fois comme une ermite trois quarts du temps parce qu'elle écrit à la main, enfin, elle lit beaucoup, c'est quelqu'un qui a une culture absolument incroyable. Et en même temps, lorsqu'elle se met à parler, elle parle pour un public, elle parle pour quelqu'un, elle parle pour quelqu'un qui est à côté d'elle dans une fête, dans un repas, dans un, dans, dans, un, dans, un, dans un défilé de mode. Et ça, il a réussi, enfin, Scorsese a réussi à faire que Force, vous ne regardez pas un portrait de Franck Nibomitz, et je trouve ça quand même, le titre, enfin le, le sous-titre mmh. de la série est, est vraiment bien c'est qu'on regarde, euh, on on regarde une ville, enfin, on, on regarde un New York qui, qui est en train de partir.
1: Oui, on regarde un New York en train de partir, on regarde, on regarde un New York qu'on a beaucoup aussi imaginé, nous, depuis, depuis euh, nos diverses positions, un New York qui regroupe plusieurs choses. C'est-à-dire qu'à un moment, elle parle de, de Charles Mingus, euh, qu'elle a, qu a connu et qu'elle était amie. Mais c'est aussi, effectivement, comme disait Philippe, c'est Warhol, c'est le New York des bars, c'est les gangsters, c'est un New York de la mode. C'est la librairie strand. Il y un épisode
4: entier qui est quasiment le septième, je crois, le trois-quarts de l'épisode est sur une librairie de New York.
1: C'est un centre à elle seule de tout ce qui a pu constituer New York et aussi de tout ce qui a pu nous passionner dans New York.
4: D'ailleurs, c'est très intéressant d'avoir, de toute façon, Scorsese lui-même, mais en scène, les moments musicaux ou des archives dans le... On voit aussi bien, on croit qu'on va tomber sur une socialite new-yorkaise, uniquement dans le snobisme euh, vraiment des hauts, de, des, des hauts de Manhattan. Et en fait, il commence avec les New York Dolls, CBGB, ensuite c'est Charlie Lewis, entre-temps, il, euh, il y a des archives de Marvin Gaye. Et par la musique, il la ramène vers, des, vers quelque chose qui est un territoire qui est beaucoup plus le bas de New York, ce qui était vraiment le Lower East Side dans les années 70. Donc, il y a une géographie de la ville par la musique, par les souvenirs. Puis, plus elle monte, moins c'est la musique et moins c'est les films ou des, ou, ou des moments de New York. C'est très, très subtil là-dessus. Margot
2: Moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans, euh, dans cette série-là, c'est qu'au premier abord, en fait, on a l'impression que c'est une vieille dame qui râle sur tout. Elle n'aime pas les touristes, elle n'aime pas les taxis. D'ailleurs, elle elle-même était chauffeur elle a été de taxi, taxi elle été, quand, euh, quand elle était jeune. Pas. et donc <rire> elle, a plein, les, les elle a plein de leçons à donner sur comment bien conduire à New York. Et les chauffeurs aujourd'hui ne connaissent pas New York et c'est scandaleux. Et on se dit, tiens, euh, une drôle d'excentrique new-yorkaise qu'on connaît très peu, euh, qui râle. Euh, bon, en quoi c'est intéressant Et en fait, on se rend compte que tout ce qu'elle déteste, c'est ce qui fait New York et c'est ce qu'elle aime aussi. En fait, moi, je trouve que cette série-là, c'est vraiment une déclaration à la ville de New York, à euh, tout ce qu'elle y, y a vécu depuis qu'elle est arrivée là, euh, très jeune, après des études qu'elle n'a même pas finies d'ailleurs, et contre la vie de ses parents. Et il euh, et y a vraiment... Euh, je trouve que c'est vraiment une, une très belle déclaration qui, en plus, est très bien filmée aussi par Martin Scorsese, dont on sait qu'il euh, a un attachement particulier à la ville. Et... Euh, et euh, moi, j'aime beaucoup, dans les séries et au cinéma, les personnages qui râlent. Je les trouve oui. toujours super. Hommage oui. à Jean-Pierre Bacry, oui. qui oui. est aussi euh, de, dans, ce, dans ces personnages, souvent de ce côté-là. Au final, je l'ai trouvé plutôt touchante, parce qu'elle voilà, dit, elle dit plein de choses d'elle, euh, mais avec une certaine pudeur. Elle, elle aime se raconter, et en même temps, elle aime raconter tout ce qui se passe autour d'elle. Et c'était vraiment... Euh, j'ai vraiment passé, pour le coup, un bon moment dans une conversation à laquelle euh, j'étais invitée euh, et où j'avais euh, l'impression d'être avec des amis, alors que bon, malheureusement, ni Fran Lebovitz, ni Martin Scorsese ne sont mes amis. Ce que j'aimais beaucoup aussi, c'est le rire de Martin Scorsese oui. qui est extrêmement bon client et, je, et qui rit tout le temps et qu'on entend en arrière-plan. Et je trouve que ça participe aussi euh, à ce, ce sentiment un peu feel-good que j'avais de regarder vraiment, on sent que euh, c'est deux bons amis qui ont une grande complicité et euh, ça m'a rendu assez nostalgique euh, des, des dîners entre amis ou euh, des, des, des verres tardifs dans des bars qui étaient encore ouverts donc il euh, y avait un côté un peu, euh, un peu nostalgique aussi mais je trouvais que c'était une belle série et, euh, et elle, elle c'est vraiment un personnage qui est fascinant.
1: Et Scorsese rit aussi parce qu'elle est extrêmement drôle et qu'elle ah, qu balance,
2: elle, elle,
1: elle balance des trucs quasiment à la, à la seconde dans les moments où Scorsese la filme, ils sont effectivement très souvent sur une scène tous les deux, il y a un public et on lui pose des questions. Et à chaque fois qu'on lui pose une question, elle répond par une, par une vacherie ou un truc, euh, il y a un, art un de la truc répartie. qui a, <rire> ou la répartie, la répartie est incroyable. Et ce qui est, ce qui est, ce qui est fascinant, moi ce qui m'a, ce qui me fascine aussi dans le personnage, qui peut-être pas forcément dit dans la série, je sais plus exactement, mais c'est que Fran Lebovitz, c'est un personnage new-yorkais qui a écrit dans des journaux, etc. Il y a des livres d'elle, Et sauf que Fran Lebovitz n'a plus écrit depuis, euh, depuis des années, c'est dit en filigrane sur les, sur les épisodes où la, la peur de la page blanche voilà. revient. Et une vraie peur de la page blanche. Et, et, son, et le, son dernier livre, en fait, a été prépublié par extrait dans Vanity Fair en 2004, et il n'est jamais sorti. Et finalement, elle a développé ce personnage aussi pour arriver à vivre dans cette ville. Ce personnage de, de stand-up et, et la relation au public, la relation à la parole. Et parce que, dit-elle, ou dit-on.
4: De stand-up sur papier. Stand-up sur ouais, <rire>
1: Voilà. Et, et, euh, et que finalement, elle a tellement de respect, comme le disait Philippe, c'est une immense lectrice. Elle le dit d'ailleurs à un moment, elle dit, je crois qu'elle dit qu'elle n'arrive pas à se débarrasser des livres. C'est-à-dire qu'elle elle accumule les livres. C'est euh... comme
4: jeter des êtres humains, encore elle voilà. rejeter les êtres humains, qu'elle aime moins voilà. que les...
1: <rire> et, euh, et que finalement, elle a tellement de respect pour ça, qu'elle n'arrive plus, euh, plus à écrire. Nous, peut-être aussi cette, cette parole tellement forte et acide.
3: C'est vrai que quand on regarde, enfin moi je sais que j'étais. Euh... J'avais envie de tout noter en fait. Je me dis, il y a tellement de punchlines. Euh, et alors, au début, justement, j'ai eu du mal à rentrer dans le premier épisode parce que j'ai trouvé que c'était un peu des banalités. Euh, quand elle est sur les gens qui marchent trop vite dans la rue, euh, le métro, j'avais un peu plus de mal. Il oui, la et...
4: fume comme une gangster, c'est
0: ça qui est. Bien. Oui,
3: et, et après, une fois qu'on était vraiment dans ce côté mémoire de New York et qu'elle raconte tous ses souvenirs, euh, là, ça m'a vraiment plus captivée. Et effectivement, il y a tellement d'énergie bah, par son débit de parole et par le fait que c'est toujours en mouvement il y a un mec au bar il y a quelqu'un qui fait tomber quelque chose enfin elle marche alors je sais même pas si c'est toujours le même plan qui pas se répète
4: est-ce que j'ai elle marche aussi il y a ce dispositif d'aimant c'est la maquette la maquette c'est ça je sais pas c'est un ancien New York elle regarde un ancien New York en maquette
1: oui en chaussette parle d'un
4: New York qui est en train oui en plus c'est génial comme quand on marche dans les hôpitaux c'est ça elle est à la morgue de New York, qui a, a devait être une pièce pour une, une expo universelle. Et ce New York-là, il est en train il, Et on voit bien, en plus, enfin, ça a été tourné. Il a mis dix ans, ils ont mis 10 ans pour accoucher de ça et qu'entre-temps, et qu bah, COVID, la Covid est passée et que ce New York-là, je ne sais même pas ce qu'il va en rester ouais. Quand, ouais. Quand, quand ça ressurgira.
3: Moi, ce qui m'a frappé, c'était vraiment son sens du détail, du storytelling et du détail. Moi, qui n'ai aucune mémoire, j'ai trouvé ça fascinant qu'elle puisse raconter des choses et que ça soit aussi immersif. Et bon, après, en face, fait, elle la Scorsese qui, pareil, une main du cinéma, c'est une encyclopédie. Et, euh, et c'est ce que j'ai trouvé vraiment fascinant. Et je disais une interview dans laquelle elle parlait justement du, bah, c'était pas trop vite, c'était récemment. Et ce que j'aime, c'est qu'à la fois, elle peut râler sur des choses hyper banales. Et à la fois, elle, elle est hyper décomplexante quand elle parle de la mort. Ou là, quand elle parlait justement du New York, elle disait, bah oui, New York ne sera plus jamais pareil. Mais en même temps, est-ce que c'est grave, ce sera une nouvelle ville? Et je trouve qu'il y a quelque chose d'assez rafraîchissant là-dedans, le en fait qu'elle dédramatise elle tout ça aussi, quoi.
2: Elle a, plein de souvenirs, mais je trouve que ce que la série réussit aussi, c'est que ce n'est pas, euh, pas que dans le passé. Elle raconte plein de choses, mais on voit aussi qu'elle euh, peut être très excitée par des choses qui se sont passées ces dernières années ou même maintenant. et, et on, Elle reste profondément moderne et je trouve que c'est intéressant aussi, surtout euh, si la série s'est faite sur dix ans, de réussir à sortir maintenant euh, en n'étant pas trop passéiste ou euh, trop personnel entre deux amis qui se connaissent depuis longtemps et qui nous laisseraient sur le côté euh, auquel on ne s'intéresserait pas.
4: Je suis j'ai eu peur à un moment, vers le sixième ou septième épisode, du personnage totalement atabilaire. Elle refuse, par exemple, elle n'a pas le téléphone, elle n'a pas de téléphone portable, elle n'a pas d'ordinateur, elle n'a pas internet. Elle juge ça avec beaucoup de sévérité. Et Je me suis dit, là, là, on s'enfonce dans le, dans le, peu le vieux con, c'était mieux avant. La femme scrogne mieux, voilà. Au sourcil français en train de râler sur tout, ce qu'il peut avoir. Au bout d'un moment, c'est drôle à un moment. Puis ça, 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 ça suffit. Et c'est sauvé à ce moment-là précis. Il y a une ou deux questions qui viennent. C'est des questions du public des fois sur la jeunesse. Et là, elle est admirable. Enfin, ce qui prouve qu'elle est quand même. Enfin, elle est drôle, mais elle aussi d'une intelligence. C'est redoutable.
1: Oui, c'est-à-dire que ce qui marche excessivement bien avec elle, c'est son regard sur le contemporain. C'est pas, euh, pas uniquement une histoire ou un récit sur des choses qui sont passées. C'est vraiment une vieille gloire. Voilà. Euh, c'est vraiment le, dans, le, dans, le, dans le présent. D'ailleurs, Scorsese, euh, souvent, moi, ce qui m'a marqué, c'est qu'il la film, il la suit, en fait. On la voit souvent de dos. On voit comme ça avec son manteau, son jean et ses revers, ses boots, ses espèces de... de, de c'est même un corps. On peut le, pas look dire. Est, le look est génial. Le look, ah, le look oui. est dément. Le look est dément. Et en plus, le look, est, on ne sait pas, c'est un homme, c'est une femme. c'est vraiment c'est ce corps-là qui avance dans New York et, on et qui a l'air de, de, de tout prendre de la ville.
4: Mais on a presque l'impression, je me suis dit, que d'une certaine façon, Scorsese, qui est en plus, je crois, est un peu plus âgée qu'elle, doit avoir 10 ans de plus qu'elle, 10, 11 ans de plus qu'elle. C'est-à-dire, si tant qu'elle tient, New York tient. Oui. Et quand il la filme en train de marcher dans New York, il y a vraiment ça. Genre, ça va, tant qu'elle est là, euh, mmh. ça, ça va bien se passer. La, la ville ne va pas complètement s'écrouler ou, ou être totalement remplacée. Le jour où elle partira, euh,
1: ce sera vraiment définitivement une autre ville. Ben merci, merci à tous les trois. C'était En Série, un podcast de Vanity Fair sur les séries que nous avons regardées et aimées ces derniers temps. Vous pouvez retrouver les autres épisodes et nos autres podcasts sur notre site et sur toutes les plateformes qui diffusent des podcasts. Merci, à bientôt.